0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：尹锡悦总统主持新年茶话会；韩国党政决定扩大税制优惠；韩国海军新年将举行第一次海上机动训练。以下请听详细内容。韩国总统尹锡月三日在青瓦台迎宾馆邀请了国会议长、大法院院长、宪法裁判所所长、国务总理、中央选举管理委员会委员长等五部要员以及各界代表，举行了新年茶话会。国会议长金镇彪、大法院院长曹喜大、宪法裁判所所长李从熙、国务总理韩德洙。中央选举管理委员会委员长卢泰愚等五部要员和经济界、劳动界、宗教界代表等200多人参加了当天的活动。另外，国民力量党非常对策委员长韩东勋和党鞭尹在玉也参加了该活动。当天，韩东勋就任后首次与尹锡月总统见面。二日在访问釜山途中遭到袭击而住院的共同民主党代表李在明和该党有关人士未能参加当天的活动。尹总统通过致辞表示，感谢大家过去一年来为创建国民的幸福和社会的温暖所付出的一切。今年，让我们一起为子孙后代的幸福和生活的充裕而努力吧。当天，尹锡悦还就李在明代表的遇袭事件表示，不管是什么理由，恐怖活动都是自由民主主义的敌人。希望李在明代表早日康复。另外，发明汽车发动机突然加速检测装置的学生菊志成，救助昏迷市民的护士李元珍，陆军大卫姜泰权等国民代表也参加了当天的活动。韩国政府和国民力量党决定，对去年年底结束的设备投资的临时投资税额减免期限再延长一年，截至到年底为止。与此同时，还决定推进仅在今年上半年将传统市场使用部分所得税抵扣率从现行的 40% 上调到 80% 的方案。国民力量党政策委员会议长于毅东在新闻发布会上表示，党政双方3日上午在国会举行了2024年经济政策方向协议会，就上述内容达成了协议。党政认为，为了延长临时投资税额减免期限和提高传统市场收入所得税的减免比率，应该修改税收特例限制法案。党政预测，今年经济将以出口为中心扩大经济复苏势头，物价将呈下降趋势。但也担忧高物价、高利率长期化导致内需放缓、建设投资萎缩的可能性。特别是今年上半年是民生经济复苏的主要关口，党政决定将工作重点放在民生经济复苏方面，以此推进经济政策。于毅东表示，国民力量党要求政府提高更大幅度的税制支援，以便企业扩大研发投资。对此，政府决定接受这一要求。另外，国民力量党指出，由于房地产项目融资的不安心理扩大，建设投资萎缩可能会长期化。为了提高地区经济活力和扩大建设投资。希望政府果断的制定引导对策。对此，政府决定通过流动性支援引导有秩序的软着陆，并为防止房地产融资不稳定事件再次发生，需推进根本性的制度改革。北韩劳动党副部长金宇正日前通过谈话正面批评了尹锡月总统的新年贺词。金宇正主张，尹锡月的安保政策反而赋予了确保核战斗力的正当性。韩国军方对此指出，这是牵强的主张。据报道，北韩劳动党副部长金宇正2日晚发表了给大韩民国总统的新年短信的对话。对于尹锡月总统之前在新年贺词中所作出的将在今年上半年之前完成韩美延伸威慑机制予以谴责，金宇正副部长表示自己因此被赋予了确保压倒性核战斗力的正当性。另外，金宇正还做出嘲讽。表示，得益于韩国引进美国核航空母舰和核战略轰炸机等，北韩才能发展军事力量，韩半岛局势岌,岌岌可危，都是尹锡悦总统的功劳。专家分析指出，这是为了激化韩国社会的负面舆论，引发南南矛盾。与此同时，此次谈话也被视为北韩将加剧韩半岛紧张局势的责任推卸给韩国。同时积累增强核力量的名分，对今后抑制韩美延伸威慑也表现出强烈挑衅的应对意志。韩国国防部就金宇正的谈话内容强烈谴责称，这是以犯罪者因为善良的市民或警察而犯罪为借口的牵强主张和诡辩。a b s ABS, World Radio， <S 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。新年伊始，韩国海军将在东海、西海、南海等全海域进行新年第一次舰炮射击训练和海上机动训练。韩国海军三日宣布，在北韩挑衅威胁等严峻的安保状况下，将加强海上军事训练和应对态势，以巩固敌人挑衅时严惩的意志和必胜的决心。韩国海军方面表示，训练的目标是让各舰队通过舰炮实弹射击训练和战术机动等与各海域作战环境和主要任务相匹配的高强度实战训练，建立备战态势。海军展开如此大规模的演习，被认为是在南北韩军事紧张加剧的情况下，发出强烈的应战意志。北韩国务委员长金正恩上月底在劳动党全体会议上表示，为了平定南朝鲜的全部领土，应继续加紧准备大事变的进程。韩国驻联合国大使黄俊菊当地时间二日表示，随着韩国成为联合国安理会非常任理事国，今后如北韩发出挑衅，必要时将亲自要求召开安理会会议。黄俊菊大使当天在美国纽约联合国总部举行的新任安理会非常任理事国升旗活动结束后会见记者时，做出了上述表示。黄俊局大使表示，北韩国务委员长金正恩上月底在劳动党全体会议上将南北关系规定为敌对关系，而不是同组关系。黄俊局大使接着表示，一月安理会议程上没有北韩相关议题，但必要是韩国有权要求召开安理会会议。他在当天的早餐会上表示，希望联合国轮值主席国和其他理事国也给予协助。新任非常任理事国升旗活动始于2018年，由哈萨克斯坦主办。每年工作的第一天，将加入安理会的各国国旗悬挂在联合国安理会大楼前的记者招待会现场。韩国与阿尔及利亚、圭亚那、塞拉利昂、斯洛文尼亚一起，作为2024年至2025年安理会非常任理事国，从本月开始进入任期。作为安理会非常任理事国，第一个日常是1月份安理会主席国法国主持的安理会理事国大使早餐聚会。黄俊菊大使在会上表示，今后韩国将主导性的提出安理会内的北韩相关议题。在电动汽车的核心二次电池领域，除了中国的市场外，韩国产品已占据全球一半市场。随着全球供应链的重组，从今年开始，韩国将直接生产基础材料。据报道，三万五千吨级的矿物运输船从澳大利亚出发，来到了韩国丽水。通过重型装备不停搬运的是被称为“白色石油”的锂。用锂加工制成的氢氧化锂是二次电池不可或缺的核心材料。到目前为止，韩国主要靠中国加工品。但从今年开始，韩国将直接投入生产，预计最早在本月内推出正级材料试制品，最晚在下半年，电动汽车将搭载国产锂电池。在单价上涨的情况下，像这样直接生产是为了减少对中国的依赖度。由于美国推行通胀削减法案，中国产电池在美国等主要国家市场失去了立足之地，这对韩国具有肯定的意义。由于供应链的多元化有助于提高韩国电池的占有率，为此，韩国电池厂商正在北美地区建立生产基地。汉阳大学资源环境工程系教授金振洙表示：“确保获取低价供应的最佳供应链是我们的首要课题。目前，随着资源的武器化、供应链稳定性等成为新的价值趋势，此外还增加了碳中和的重要价值等。”但是电动汽车需求减少是不稳定的因素，因为去年第三季度韩国电动汽车出口时隔三年转为减少趋势，预计今年也会出现负增长。最终，受电动汽车销售和各国政府政策巨大影响的二次电池产业，今年也必须在不确定性中寻找突破口。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。